0: Mein Name ist Sven Neumann und ich begrüße dich zu einer neuen Episode von The Daily Trigger, dein Podcast über Liebe zur Weisheit oder besser gesagt Philosophie to go. Was solltest du über das Leben wissen? In diesem Podcast sprechen wir über Weisheiten bekannter Philosophen sowie Lebenseinstellungen und Sichtweisen erfolgreicher Unternehmer. Ich lade dich dazu ein, mit auf die Reise nach einem erfüllten Leben zu kommen. Jörn, herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe mich da schon ziemlich drauf gefreut, dass wir uns heute unterhalten. Und äh, wie so immer, stelle ich dich erstmal kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist Jörn Holste, 46 Jahre, wohnst in Sottrum in Niedersachsen. Du bist in einer festen Partnerschaft. Du hast einen Sohn und eine Tochter. Deine Hobbys sind das Fliegen. Also nicht als Passagier, sondern du fliegst selber. Mhm. Alte Mustangs. Da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen. Ja. Äh, Aquascaping und Sport. Du bist Geschäftsführer und Inhaber der Igelbäckerei Holz in der dritten Generation. Sieben Filialen, rund 120 Mitarbeiter. Dein größter Traum ist recht unspektakulär, nämlich regelmäßige lange Urlaube. Da musst du uns auch noch <lacht> mehr was zu erzählen. <lacht> ähm, deine höchsten Werte sind Liebe, Freiheit, Kreativität und Neugier. Dein Lebensmotto ist, sei ein aktiver Träumer erfüllt durch Aktion. Das ist ein Statement von Bruce Lee. Genau. Nebenbei unterstützt unter dem Header Unternehmer Herzblut Selbstständigen, dabei ihr Unternehmensdasein zu entwickeln, hast dann eigenen Podcast und zwei YouTube-Channels, die du mit Content bereicherst und du selbst bezeichnest dich als ehemaliger Selbstsaboteur. Hab ich ja. da jetzt erstmal irgendwie was vergessen am Anfang? Ja, ja.
1: Nee, passt, alles
0: Super. gut. Super. Ähm, ja, spannend. Dritte Generation Bäckerei-Handwerk. Da stellt sich für mich direkt die Frage, hattest du eigentlich eine Wahl?
1: Naja, es stand keiner mit einer Waffe vor mir äh, am Kopf gehalten hat gesagt, du machst das jetzt. Ähm, also das so war es nicht, aber m, subtil wurde das, glaube ich, schon von mir erwartet. Und ähm, wenn du das von klein auf an mitbekommst, dann ja, ist immer die Frage, ne? hast du dann wirklich eine Wahl? Schwierig. Also ich habe um, lange Zeit mir eingeredet, dass ich immer die Wahl hatte. Ich glaube, rückblickend gesagt, hatte ich nicht so richtig die Wahl. Ähm, hatte dann auch zwischenzeitlich immer mal wieder so ein Tief, wo ich gemerkt habe, eigentlich will ich was anderes. Oft dann versucht auszubrechen und so ähm, in der Jugend oder späteren Jugend. Und von daher, ja, gibt so zwei Seiten der Medaille an dieser Geschichte. Aber es ist schon so, dass du als kleiner... Junge,
0: immer in der Bäckereistube und unterwegs warst und ja. hast quasi das Handwerk von Kind auf, ja, war es eigentlich in deinem Tagesablauf präsent, oder?
1: Genau, ja. Ich habe als, als, weiß nicht, Achtjähriger in der Backstube gestanden, äh, nachts sogar, weil das ja auch faszinierend war, ne? F da in der Backstube dabei zu sein und Brötchen äh, in so eine Maschine reingeschmissen, dass die sich drehen, dass die, dass die langgerollt werden, Aus so kleinen, runden Teigballen haben wir dann längere gemacht für die Brötchen und, ähm, da durfte ich dann immer, immer die so reinschmeißen in diese Maschine. Das, das habe ich ganz oft und ganz gerne gemacht. Oder bin morgens mit meinem Vater dann, weiß ich, um 5 Uhr losgefahren mit dem Bus, wenn es noch dunkel war, die Brötchen ausfahren zum Supermarkt hier auf dem Dorf. Damals gab es so auf dem Dorf noch so kleine Supermärkte. Das ist heute ja überwiegend auch nicht mehr der Fall. Und ähm, spätestens auf dem Rückweg bin ich dann eingepennt. <lacht> und äh, wenn wir dann auf den Hof gerollt sind, dann habe ich mich halt hingelegt oder mein Vater hat mich einfach liegen lassen und bin dann irgendwie zwei Stunden später wieder aufgewacht in dem Auto. Ja, also ich habe es tatsächlich mit der Mutter Milch sozusagen ja, aufgenommen, sozusagen, ja. Okay, und dann war klar nach der
0: Schule, klassischer Weg, Bäckerei, Handwerk gelernt, Meister gemacht. Du hast glaube ich den Betriebswert fürs Handwerk gelernt. Genau. Also du hast im Prinzip erstmal so den klassischen Weg, ja. die Skills ja. anzueignen, damit es klar ist, dass du das Ding noch übernimmst. Genau. Jetzt hast du zu einem bestimmten Zeitpunkt die Verantwortung übernommen. Wie war das für dich, als es hieß, soll jetzt the stage is yours, alles deins?
1: Äh, ja, also es war nicht, es war schon so, dass meine Eltern in der Hinsicht sich das überlegt haben und gesagt haben, ja, wir übernehmen das äh, oder machen das jetzt, sagen wir mal so, wir übernehmen jetzt die Verantwortung, übergeben das schon mal, damit das geklärt ist und ähm, Trotzdem waren sie jetzt noch nicht so, dass sie gesagt haben, so jetzt machen wir gehen wir in Rente und tschüss, sondern sie haben quasi tja auf dem Papier das übergeben, aber rein mental war das nicht so ganz einfach. Besonders also für meine Mutter lange Zeit nicht, die ist dann leider sehr krank geworden und mein Vater war es auch sehr lange recht schwierig, sagen wir mal so. Der hat bis ins hohe Alter quasi ähm, wirklich noch sehr viel teilgenommen. Jetzt mittlerweile lässt er auch noch mal ein los, aber ähm, Damals war es schon so, dass ich auch meine Schwierigkeiten damit hatte. Und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum viele Familienbetriebe tatsächlich dann scheitern in der Übergabe, weil die Alten nicht loslassen können und die Jungen vielleicht zu viel mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ich bin per, per, per se jetzt ähm, auch jemand gewesen, der die Dinge voranbringen wollte. Das bin ich ja heute auch noch. Ähm, und das war nicht so ganz einfach als junger Mensch, ne? Ich sage jetzt mal Einführung von anderen Kassen, Investitionen, die getätigt tätigt werden müssen. Also ein Kram. Und dann immer in ewigen Diskussionen zu verfallen mit deinen Eltern, die das dann alles immer anders sehen und kritisch sehen. Und brauchen wir nicht und haben wir nicht. Und das ist ein bisschen schwierig. Meine Mutter war auch eher gegen Fidalisierung. Äh, mein Vater war eher, hat mich dahingehend unterstützt. Also das war eine Menge Konfliktpotenzial da. Ähm, von daher. Nicht so ganz, stage is yours, sondern eher, ähm, du darfst die Verantwortung haben, <lacht> aber wir haben, wir haben noch ein Wörtchen mitzureden. Das ist natürlich nicht so ganz ideal.
0: Jetzt dritte Generation und jetzt stelle ich mir das natürlich so vor, <lacht> gerade so in Unternehmen, Familienunternehmen, die über so viele Jahre hinweg, ich glaube 1946 gegründet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, gewisse Traditionen. Ähm, wie man von seinem Umfeld wahrgenommen werden möchte, wie man, was die Produkte betrifft, welche Vertriebswege man hat, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Wenn du sagst, ja, auf dem Papier war das so, dass du jetzt die Verantwortung übernommen hast, aber operativ waren quasi deine Eltern auch mit dabei. Wie haben das denn die Mitarbeiter wahrgenommen? Oder gab es da ein Feedback? Gab es da so die, ja. die typischen Auseinandersetzungen äh, hinten zwischen Theke und Backstube nach dem Motto, das wird so gemacht, nein, wir machen das jetzt so. Und was sagst du mir eigentlich zu sagen? Gab es sowas?
1: Hm. So stark, würde ich sagen, nicht ganz so präsent. Also wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt insgesamt. Aber natürlich gab es diese Konflikte so in, in abgeschwächter Form auch immer wieder. Ne? Ich sag mal, grundsätzlich waren die Mitarbeiter, die kannten mich ja. Also ich bin ja quasi dann, ich habe ja hier schon gearbeitet, dann auch nach, nach Meister und so weiter. Und habe dann quasi, ich kannte ja wirklich jeden. Ne? Und die eine oder andere Mitarbeiterin, die kannten mich, seitdem ich, weiß ich nicht, kleiner Scheißer war sozusagen. Ne? Und ähm, ich habe jetzt noch eine Mitarbeiterin, die ist tatsächlich ähm, eingestellt worden von meinem Vater. Da war ich zwölf. Oh, okay. Das ist schon, ist schon cool. Ne? Und okay. ähm, die hat das alles so mitgekriegt. Und ich hatte auch, als ich es dann übernommen habe, ähm, tatsächlich zum Sie gewechselt. Das war auch eine ganz wilde Nummer weil ich war, ich war quasi mit Anfang 20 oder so Mitte 20 ähm, in, in dieser Position eigentlich eher Kollege als Chef. Also es war für mich, ich war da sehr locker unterwegs und ich habe dann echt Schwierigkeiten gehabt, an der anderen Stelle ähm, so meine Rolle einzunehmen als, als Chef. Und mein Vater hatte auch andere Erwartungen an mich. Das war dann auch nicht so ganz einfach, so eher autoritär so in die Richtung. Ich ja, war, war aber eigentlich eher so locker flockig und ähm, ja, dann äh, habe ich tatsächlich mich zum Sie entschieden. Rückblickend betrachtet war das natürlich eine ganz komische Situation, also damals auch, aber rückblickend würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen, obwohl ich jetzt sagen muss, das war für eine Zeit lang echt ganz gut, weil ich habe gelernt, mich auch ein Stück weit abzugrenzen, weil ich war, ich bin schon sehr äh, nahe gewesen in der Zeit und ähm, das ist ja manchmal auch nicht immer gut, ne? Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben wir aber vor ein paar Jahren tatsächlich, habe ich wieder alles auf Du umgewechselt. Äh, sind <lacht> mittlerweile aber auch viele andere Mitarbeiter natürlich. Und wenn neue Leute anfangen, und das ist jetzt eine ganz andere, finde ich, noch eine ganz andere Atmosphäre. Also über die, ich würde sagen, den Generationswechsel haben wir komplett vollzogen und auch echt gut hingekriegt. Aber ich gebe dir recht, das ist nicht so ganz ohne. Also das kann auch mal richtig nach hinten losgehen.
0: Ne? Mhm. Als du, sag mal die Verantwortung auf dem Papier übernommen hast, Gab es da bestimmte Themen, die so ein Antrieb für dich waren, dass du die unbedingt ändern wolltest?
1: Ja, also vor allen Dingen, also, es waren so Sachen dieser Gedanke. Ich wollte einfach nie akzeptieren, dass ich jetzt äh, dieser, diese, dieser Glaubenssatz, ne, wenn du nicht da bist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und äh, du musst quasi am, am liebsten morgens der Erste und abends der Letzte sein. Und ähm, wenn du den Backzettel, den mussten wir ja jeden Tag machen quasi, also immer... Gucken, was wird bestellt, was, was müssen wir morgen produzieren. Und diesen Backzettel, so, so nennen wir das, den mussten wir mal abends machen. Nach Möglichkeit, nach Ladenschluss, also 18 Uhr Ladenschluss. Dann Kasse machen, halb sieben, bis du dann im Backzettel, ist halb acht. So, dann gehst du um halb acht nach Hause, guckst noch Tagesschau, gehst wieder ins Bett und stehst um halb zwei wieder auf. So, mhm. das, das, ähm, das war schon irgendwie, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Und da sind dann so die ersten Konflikte daraus entstanden, auch mit meinen Eltern, ne? Ich sag so, äh, es kann nicht sein, dass, dass praktisch der Chef immer die Kasse machen muss. Ne? Ich meine, das, ja, das ist ja lächerlich. Ne? Aber genau solche Diskussionen haben wir geführt. Ne? Also es war heftig. Meine Mutter, die, wollte, die hat daran festgehalten. Ne? Das geht nicht und so. Das also war echt, ähm, kannst dir vorstellen, und ich als 23-Jähriger, das wurde dann auch mal durchaus ziemlich laut und hässlich. Also da habe ich sicherlich auch Dinge gesagt, die ich im Nachhinein auch echt bereut habe, damals, weil man natürlich irgendwo dann auch ein Stück weit verzweifelt war. Ne? Ist aber spannend.
0: Ich habe, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, zu deinem 46. Geburtstag, weil man sieht dich ja, du bist ja nicht nur äh, die Igelbäckerei Holzen sondern auch der Jörn Jörg, mhm. den sehe ich ja auch viral. Ja, ja? Da hast du einen wunderschönen Post äh, zu deinem Geburtstag rausgehauen, ähm. Holzhacken ist, glaube ich, eine Passion von dir. Darunter, <lacht> seit 30 Jahren hast du das erste Mal deinen Mitarbeitern, dein Unternehmen überlassen.
1: Ja. Und das, das, heißt, war so, das war so der Weg. Eigentlich fing das damals damals an, kannst du sagen, äh, mit diesen Gedanken, so, boah, das ist ja alles, kann doch nicht sein, ne, dass das alles an mir hängt. Und ein Feiertag ist natürlich, äh, ich kenne ich kenn so gut wie, also es gibt nur ganz wenige Kollegen von mir, die jemals an einem Feiertag nicht in der Firma sein würden. Mhm. Ich meine, weil sie es auch gar nicht wollen. Also das ist, Ich muss, ich bin ehrlich, ich wäre auch gerne in der, in der Bäckerei gewesen, das ist überhaupt kein Problem, weil ich das ja auch irgendwie gerne habe oder gerne mache, einfach da zu sein, also die die, die Atmosphäre aufzunehmen, gerade an so einem Tag, da geht richtig was rund. Ne? Mhm. Das ist also richtig Action, das ist nicht langweilig. Ne? Und... Ähm, ja, quasi vielleicht fing das damals schon an, dieser Gedanke und jetzt war, passte das alles so zusammen, dass ich Ostersamstag Geburtstag hatte und habe dann gesagt, okay, dann bleibe ich einfach mal zu Hause und das hat echt äh, super funktioniert. Also aus dem Tagesgeschäft, äh, das war eigentlich immer mein Ziel, wollte ich raus, mhm. ne? dass ich hier jetzt, so wie hier jetzt, wir quatschen jetzt und danach mache ich dann Feierabend, so mhm. dass, dass ich mir das erlauben kann, einfach so.
0: Ne? Wie hat dein Umfeld das wahrgenommen, dass du gesagt hast, Oster Samstag, äh, ich bin mal offline, ich
1: bin nicht da? Also das Gute da an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass ich ja äh, raus bin aus dem Tagesgeschäft. Wir haben vorher so die Woche, sage ich mal, mich mit meinem Meister natürlich mich ausgetauscht und so, wie was alles läuft. Und er hatte das ja auch alles geplant. Und mein Büro, die haben quasi die Produktionsplanung alles gemacht. Und ich bin äh, tendenziell samstags eh nie da, beziehungsweise immer nur sporadisch, um irgendwie im Büro was zu machen für mich. Und ähm, das habe ich gar nicht mehr groß kommuniziert. Hm. Ich habe quasi ein Video gemacht, äh, tatsächlich. Das ging irgendwie zwei Minuten. Und habe das bei Teams reingestellt, in, in unsere äh, Microsoft-World hier sozusagen. Das kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das ist ja jetzt unser neues Kommunikationstool statt WhatsApp und so. Sind wir darauf umgestiegen. Und da habe ich ein Video reingemacht, zwei Minuten. Und habe einfach gesagt, wie geil das ist. Ich sitze hier mit meiner Tasse Kaffee. Ich glaube, das ist sogar also das, das das ähnliche Foto, was ich bei Social Media gepostet habe. Davor habe ich, glaube ich, das Video gemacht. Weißt du, so nach dem Motto, ihr seid die Geilsten. Und ähm, ich bin total dankbar, dass ihr da seid, dass das alles geht. Und da kam ein super Echo zurück. Also die waren wirklich, ja, die freuen sich einfach auch. Ne? So daran merkt man eigentlich, dass dieses Vertrauen, was man jemanden gibt, dass damit auch wertschätzend umgegangen wird, das ist natürlich, ja, umso schöner dann. Ne?
0: Und das finde ich super spannend, denn ich habe es auch mal wieder selbst erlebt: dieses Thema, alle Welt spricht von diesen Empower-Teams. Ja, die sollen ihre grüne Wiese kriegen mit dem Zaun und dann sollen sie innerhalb dieses grünen äh, Fleckchens das machen, was sie machen sollen. Aber es fällt sehr, sehr vielen schwer, ob sie Führungskräfte sind, Manager, und Konzern oder eben halt auch bei inhabergeführten Unternehmen das auch wirklich zu leben, nämlich zu sagen, okay, pass auf, wir haben darüber gesprochen, das ist meine Erwartungshaltung, das ist der Bereich, in dem du unterwegs sein kannst und lauf, nämlich aus zwei Gründen. Der eine Glaubenssatz ist, die kriegen das eh nicht so hin wie ich. Ja, dabei hast du dann schon den ersten Gap gefunden, nämlich das ist deine Aufgabe, die Mitarbeiter dann zu entwickeln und die Mitarbeiter wollen doch eigentlich gar nicht so viel Verantwortung und das, weiß ich aus eigener Erfahrung, das stimmt nicht. Na, ich glaube nämlich Verantwortung, und das wäre jetzt mal spannend zu wissen, ob du das ähnlich siehst. Wenn du einem Mitarbeiter mehr Verantwortung gibst, dann ist das wesentlich mehr wert, als wenn du ihm einfach einen Hundertteil im Monat mehr
1: gibst in die Hand. Ja, also da bin ich von überzeugt. Ich meine, das, ja, ich glaube, das wissen wir vielleicht, unter Bewusstsein denken wir das auch und wissen wir das auch, aber ich glaube, bei vielen ist tatsächlich noch nicht so ganz angekommen. Und weil wir dann den Zugang dazu nicht haben, legen wir lieber noch einen oben drauf monetär und, und hoffen, ähm, dass dadurch irgendwie eine Leistung gesteigert wird oder irgendwie sowas. Und ich, also ich gebe dir recht, in Teilen, weil ich sage mal, es gibt natürlich auch Leute, wo ich merke, die wollen das nicht. Die wollen auch keine Entscheidung treffen oder wollen keine großartigen Verantwortungen haben. Ist klar, in so einer Bäckerei, da hast du auch Leute, die stehen an der Spüle, die will einfach nur hören, pass auf, das sauber machen. Fertig. Hm. Und dann sagt die, geil, danke, dass, dass du mir das sagst, weil dann brauche ich nicht nachdenken. Das ist auch völlig in Ordnung. Hm. So, und ähm, die gibt es auch. Und ich habe aber eben, äh, hier rede ich ja auch von den Leuten, die sag mal eher die Teamleiter sind oder eben auch in meinem engerer Führungskreis. Und äh, ich habe heute Morgen gerade Teamleitersitzungen gehabt. Da haben wir auch über das Thema Unternehmenskultur noch mal gesprochen. Da geht es ja da wirklich darum, wie du schon sagst, dieses Verantwortung, auch das Gefühl zu haben, Ne, der ist nicht da, also der, der Chef ist nicht da. Ich, ich bin hier quasi und wir sind hier im Team und wir entscheiden heute, wie das hier läuft. Der Chef kommt nachher vielleicht nochmal vorbei und fragt, na, wie es gelaufen oder so. Und man hat also wirklich dies auch dieses Gefühl, dass ich ja theoretisch machen kann, was ich will. Also ich mhm. habe auch die Verantwortung. Und nicht, ja, der Chef sagt, du hast die Verantwortung und kommt nach weißt du, kommt nach einer Stunde um die Ecke. So, na, naja. was läuft denn hier so? ne Wieso steht das denn da noch rum? Wollt ihr das nicht mal machen? Und warum kannst du das nicht mal? Und, so. und ähm, ja, gebe ich dir recht. Also das eine ist die Theorie, dass wir das irgendwie alle wollen und gut finden. Und die Praxis ist tatsächlich, ähm, den Finger rausziehen und mhm. <lacht> machen. Das ist ähm, mitunter wirklich nicht so einfach. Das stimmt. Mhm. Wie würdest du denn bei dir die
0: Unternehmenskultur bezeichnen?
1: Ja, wir haben ja gerade heute Morgen drüber gesprochen. Also ähm, das ist auch ein Prozess aus meiner Sicht, der sich entwickelt aus dem äh, ja aus, aus meiner Art zu denken heraus oder also aus, aus meinen Werten heraus, aus meiner Person, wie ich bin oder wie ich mich sehe. Und die Kultur, die sich daraus entwickelt, verändert sich auch ständig. Ich habe so das Gefühl, die hat sich noch nie stärker verändert als in den letzten zwei, drei Jahren so. Vielleicht ist es unterbewusst vorher schon viel richtig gelaufen. Aber ähm, wenn du mich jetzt direkt fragst, was oder wie würde man die bezeichnen? Ähm, für mich ist so ein ganz wesentlicher Wert, das ist auch einer meiner persönlichen Werte, eben dieses Thema äh, Liebe. Und ich habe heute Morgen nochmal gesagt, und ich meine, man muss ja manchmal schon, ich sage, dass sich das nicht irgendwie esoterisch anhört oder so, wo die Leute denken, so was will, was will der denn hier uns erzählen? Er erzählt ja von Liebe. <lacht> jetzt, muss ich grade, jetzt fällt mir gerade ein, äh, ein alter Kumpel von meinem Vater, der wird 100 dieses Jahr. Haller. Er hat immer so einen Spruch gesagt, ähm, äh, sie fest mir in die Hose und ich und, äh, und spricht von Liebe und ich weiß nicht, was sie will. <lacht> Schöne Brücke zur Esoterik. Ja, so viel zu esoterisch. Nein, also tatsächlich, du sitzt da und redest davon, dass dir das wichtig ist, die Verbindung zwischen den Menschen, also zwischen den Mitarbeitern, zwischen mir und den Mitarbeitern, zu den Kunden und dass wir hier wirklich, der Auftrag ist, die Menschen glücklich zu machen und die Unternehmenskultur, die dazu gehört, ist eben, dass wir Verbindungen ermöglichen und auch uns den Raum geben, aber auf der anderen Seite eben auch diese Transparenz, also wirklich die Fähigkeit, mit Feedback umzugehen, ne, dieses wirklich ähm, offene, offene Kommunizieren und auch in der Lage sein, dem anderen was zu sagen und das auch auszuhalten. Das ist natürlich für viele erstmal in der heutigen Welt unheimlich schwierig, ähm, damit klarzukommen. Weil es geht nie darum, ob jemand gut oder schlecht ist, sondern höchstens, ob das, was er tut, funktioniert oder einen Vorteil hat oder eher einen Nachteil hat. Ne? Mhm. Und äh, wenn du jemanden sagst, äh, du, äh, das war jetzt scheiße, was du gemacht hast, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann ist erstmal ja ganz oft, was willst du mir denn erzählen? Ne? Mhm. Die Abwehrhaltung. Und das aber auszuhalten und sagen, hey, danke, dass du mir das sagst. Kannst du mir vielleicht dabei helfen, dass es nie wieder passiert oder so. Also da geht es so in diese Richtung. Ne? Also Kommunikation, ganz stark verbindungsorientierte Kommunikation, ganz stark teile ich meine Gedanken, meine, meine, teilweise eben auch meine Ängste oder meine Sorgen, aber nur begrenzt, weil das sollte man auch nicht übertreiben aus meiner Sicht. Wir haben alle, jeder jeder hat so seine seine Ängste und Sorgen, ist klar, aber ähm, hier geht es ja auch um Führung, dass wir da irgendwie gut durchkommen und dass ich Zuversicht ausstrahle, die ja auch zu 80 Prozent der Fälle da ist. Hm. Aber eben auch, das ist auch ein Teil der Unternehmenskultur, nach sich zu schauen. Also ich habe letzte Woche einen Fall gehabt, Ne, da ging es um eine Teamleitersitzung. Das ist die, die heute stattgefunden hat. Die hätte eigentlich letzte Woche stattfinden sollen. Und ähm, die habe ich abgesagt morgens einfach aus dem Grund. Ich habe am Tag davor eine Kündigung gehabt, die mich emotional ziemlich äh, mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ich, also ich musste jemanden kündigen hm. aus bestimmten Gründen. Und ähm, das war jemand, der lange da war, der Lehre gemacht hat und so weiter. Das war schon ziemlich hart. Und mir ging es an dem nächsten Tag einfach emotional nicht gut, also ich war wirklich in so einem Loch, ne? mhm. also einfach nicht gut drauf und dann habe ich mir das erlaubt dann habe mir diesen Raum gegeben, habe hab alles abgesagt und habe auch gesagt, habe es auch benannt, ne? habe gesagt, ich, Leute, ich bin nicht 100% da, macht keinen Sinn, wenn ich euch hier jetzt irgendwas über Unternehmenskultur erzählen will oder sonst was, womöglich reagiere ich noch pissig, wenn einer irgendwie mir komisch kommt oder so, ähm, ich sage sorry, bevor das passiert, ziehe ich mich mal raus. Und äh, das Tolle, was passiert ist, dass es alle gut fanden und selber für sich das auch mitnehmen können, dass sie sagen, okay, wie wichtig das ist, dass ich auch nach mir gucke, ne, in dem ganzen Konstrukt. Es nützt ja auch nichts, wenn ich hier Leute habe, die immer sagen, ja, wir gehen für dich durch dick und dünn und immer Feuer, Feuer, Feuer und am Ende verbrennen sie sich alle und ähm, ja, das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Ja. Das haben wir tatsächlich ähm, ganz gut hingekriegt und ich glaube, das ist auch ein Teil der, Kultur, was sich gerade so rausschält, raus dass wir wirklich in der Lage sind, auch nach uns selbst zu gucken.
0: Du hast gerade gesprochen, auch Wert zu geben. Ne? Und ich meine, du lieferst ja, sage ich mal, ein Stück Handwerk, das man konsumieren kann. Und es ist ja wird ja sehr oft und sehr viel darüber gesprochen, was wir so alles gerade in Deutschland wollen, so reinschieben. Und ich habe gesehen in der Vorbereitung, dass du Mitglied im Verein Natur pur bist. Das heißt, du legst sehr viel Wert darauf, dass deine Backwaren auch diesem entsprechenden hohen Standard entsprechen. Das würde mich mal interessieren, denn man sieht es ja gerade in so vielen Regionen, wo diese, diese Inhouse-Bäckerei bei den großen Supermärkten sind. Ich meine, da müssen wir noch nicht über reden, was da drin ist. Das wissen wir mhm. alle. Das ist jetzt nicht gerade wirklich super dolle.
1: Mhm.
0: Mich würde mich interessieren, wie dein Weg dazu gewesen ist, da dich zu entscheiden, das zu tun und ob das für dich sogar ein USP ist in deinem Bereich.
1: Also grundsätzlich äh, würde ich sagen, USP ja, aber nur, weil wir auch hauptsächlich das relativ früh verstanden haben, das Ganze zum Thema zu machen und auch irgendwo zu benennen. Also das Wie quasi auch beschreiben ne, mit unseren Parametern, die wir festgelegt haben. Also worauf legen wir genau Wert? Ich meine, ähm, ich kann immer schreiben, ja, Opas Rezept, Omas Apfelkuchen. Ja, wenn du fragst, was heißt denn das genau? Im Endeffekt ist es dann doch das Rezept, was ich vom Firma Meistermarken gekriegt habe oder so. Mhm. <lacht> ähm, also entstanden ist das eigentlich im Grunde genommen daraus, dass wir als Bäckerei Holste schon immer so sehr innovativ waren und immer überlegt haben, okay, was können wir machen? Und auch das Thema Natürlichkeit schon uns immer auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben zum Beispiel ganz früher, da war ich, weiß ich nicht, um die 10, 12 Jahre alt, haben wir mit Schnitzer angefangen. Das waren, die kommen aus Österreich, Getreide. Du kaufst praktisch Biogetreide und vermalst das selber in der eigenen Mühle quasi in der Backstube vorm Backen, so ganz frisch. Ne? Mhm. Und solche Sachen haben wir schon immer mal gemacht und getestet und probiert und wieder sein gelassen. Und es war also schon immer so ein Hang zu diesem natürlichen. Und die, das, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich dann auch die Geburt von meinem Sohn, meine, meine Mutter, die war schwer krebskrank, die ist dann gestorben leider in dem Jahr, in so, in dem, mein Sohn wurde am 11. Januar geboren und am 22. Februar ist meine Mutter dann gestorben. Also das war so, so ein krasser Übergang. Und die war so ein Künstler durch und durch und hatte eigentlich im Prinzip äh, diese Dinge immer auch so schon so. Das ist eigentlich das Einfache und das Schöne und das Liebevolle und so. Und für mich, ich, ich weiß das noch, wir standen da an der, am, am Grab bei der Beerdigung und ich habe echt mir so überlegt, so, okay, du musst das jetzt irgendwie, du musst irgendwie was machen, was wirklich etwas von Wert äh, bringt oder auch hinterlässt. Es ist äh, hier Tüte auf, äh, Brot, also ne, Wasser rein, Hefe rein und dann fertig. Das muss etwas von, von Bedeutung haben, das Ganze. Und ähm, ja, so fing das dann an. Und dann haben wir dieses Konzept ähm, uns ausgedacht mit ein paar Kollegen äh, beziehungsweise ein äh, Mensch, der uns eigentlich dahin gebracht hat, der hat so diesen Grundstock gelegt und wir haben uns dann zusammengetan mit mehreren Bäckern und haben quasi diesen Verein gegründet und, und so ist das dann entstanden. Mhm. Und auch der Druck von außen natürlich, darf man auch nicht ganz wegfegen. Das war ja dieses Thema, Discounter wurden immer stärker. 2012, da, klar gab es da schon das fertig abgepackte Brot von Harry, aber diese Backoff-Straßen, wie du schon gesagt hast, diese Inhouse-Bäckereien, die du Lidl und wie sie alle heißen, wo du quasi da so ein 10 Meter langes Ding hast, wo die auch Öfen dahinter stehen haben und irgendwie Karton aufmachen, TK-Backwaren, Donuts, alles, was es so heute gibt, das kloppen die da alles durch, das kommt sonst woher. Und natürlich zu einem anderen Preis. Hm. Und du bist dann mit deiner Bäckerei da vorne in der Vorkassenzone. Da hast du natürlich echt äh, zahlst hohe Mieten und verkaufst aber nicht mehr so viel. Da musst du dir schon was einfallen lassen, warum der Kunde dann ähm, jetzt da einen Euro mehr für ausgeben soll. Ne?
0: Hm. Ähm, nimmst du denn wahr, dass das Bewusstsein der Käufer zu solchen nachhaltigen und hochwertigen Produkten steigt? Oder ist das immer noch wirklich ein täglicher Kampf, die Menschen davon zu überzeugen, dass es wert ist, auch mal ein bisschen mehr auszugeben und seinem Körper was Gutes zu tun?
1: Also ich glaube generell ist das, ist das im Bewusstsein schon sehr stark gestiegen, auch bei den jüngeren Generationen glaube ich schon bin ich sehr sicher. Für, für uns kann ich sagen, dass Natur pur, glaube ich, so ein Stück weit mittlerweile einfach drin ist. Die fragen dann gar nicht mehr nach, das ist dann einfach so. Ähm, insofern ganz gut, da haben wir halt unsere Arbeit gemacht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, die, die Leute immer wieder äh, so ein bisschen wach zu rütteln, weil ich meine, wir kennen uns alle, ne? wir sind schnell wieder in irgendwelchen... Äh, Marketing-Dingern drin und äh, ruckzuck und ich meine, bei uns gibt es auch eine Tüte Chips und Schokolade und was weiß ich. Äh, wir haben Kinder, das ist ja jetzt nicht völlig unüblich, aber so das gro muss vielleicht stimmen ne? und die, ich sage mal, wenn ich jeden Tag, ähm, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der konnte, da haben wir so Backversuche gemacht, bestimmte Backwaren, die konnte er nicht ab, ne? also wenn da zu viele Enzyme zugesetzt waren, äh, Backmittel, bestimmte Backmittel, dann hat der richtig Hautausschlag gekriegt ne? hm. und äh, das sind so Sachen, also ich glaube, ja, viele Menschen haben Bewusstsein dafür mittlerweile, aber ich glaube, wenn man weiß, dass man über Ernährung maßgeblich seine Gesundheit beeinflusst, dann sind wir wahrscheinlich, können wir alle noch ordentlich was dazulernen, denke ich mal. Mhm. Ja. Ähm, gesehen habe ich auch, du hast einen
0: Webshop, in dem ich deine Backwaren bestellen kann. Ja. Jetzt würde der, der eine oder andere vielleicht denken, okay, steht das nicht im Widerspruch zu äh, frische, nachhaltige Backwaren? Also
1: ist es, geht das konträr? Äh, für mich jetzt nicht. Wir haben ähm, diesen, also das war ja, ist ja so ein bisschen aus der Idee heraus geboren. Äh, machen wollte ich sowas schon immer mal äh, von der Idee her, weil ich habe vor, weiß nicht, 25 Jahren oder so, habe ich schon mal bei Bäckerei Poilaine in, in Paris, das sind so eine ganz, weiß ich nicht, 300 Jahre Tradition, äh, backen nur in so richtigen befeuerten äh, Öfen, Steinöfen, ähm, Brot. Und ganz besonders, irgendwie nur ganz kleines Sortiment. Da habe ich ein Brot gekauft, so einen großen Leib damals. Den habe ich mir herschicken lassen. Das war echt, da war ich schon total begeistert von. Und durch Corona ist das Ganze dann nochmal verschärft worden. Wir haben ja auch Einbrüche gehabt durch Kaffee weg, Snack und so weiter. Und ähm, Frühstück ja nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir eigentlich Kapazitäten frei, bevor wir die Leute jetzt alle in Kurzarbeit schicken. Lass uns doch mal gucken, ob man sowas hinkriegt, ob man sowas machen kann. Und äh, dank der Technik heute, Shopify, PayPal, hast nicht gesehen, hast du so ein Ding irgendwie relativ schnell hochgezogen. Aber dann wiederum auch, äh, fest, was man dann feststellt ist, okay, mal eben schnell hochgezogen ist dann doch nicht. <lacht> ja klar, du kannst Fotos machen und dann geht das auch irgendwie, aber dass das Ding auch richtig Geld abwirft, da bin ich jetzt noch dran quasi, weil der Invest, das Invest ist schon ganz schön hoch. Und wenn man glaubt, man hat keine Konkurrenz, ähm, doch man hat eine ganze Menge Konkurrenz und zwar in allen möglichen Bereichen. Ne? Und was die Frische angeht, das ist mittlerweile so: Wir haben also die Produkte, die wir da verkaufen, entweder sind es äh, Brötchen zum Fertigbacken, ganz klassisches, halbgebackenes Brötchen, wie du es vielleicht auch kennst, woanders her. Ähm, und wir haben zum Beispiel so ein Roggen-Dinkelkruste, das ist ein Brot, das kannst du eine ganze Woche locker essen. Das ist so saftig, wir führen das auch über zwei Tage. Das ist so also von der Krume, wenn du darauf drückst, ist das super. Richtig hm. schön kross gebacken und wir liefern tatsächlich aus und 80 Prozent der Lieferungen sind am nächsten Tag da. Ne? Also äh, ich sag mal heute verpackt, nicht heute bestellt. Wenn, jetzt, wenn ich heute verpacke, was der Kunde irgendwie die letzten Tage bestellt hat, das backe ich heute, verpacke es heute und lass es von DHL um 15 Uhr abholen. Also heute haben wir Nachmittag, jetzt gleich, mhm. kommt der. Fährt nach Bremen in, das, in, die, in die Verteilung. Das ist heute Abend schon um 20 Uhr irgendwo anders. Und äh, 80 Prozent der Pakete kommen tatsächlich am nächsten Tag an. Das ist schon mittlerweile echt eine krasse Sache. also Und wir sind, also was die Kunden sagen, ähm, sind total zufrieden, ist happy. Aber es ist natürlich noch... Echt ausbaufähig. Ne? Also kann man viel noch dran verbessern und machen ähm, an vielen Stellen. Wir sind jetzt auch CO2-neutral, also wir investieren da in, in so Projekte, äh, wo wir, wo praktisch Bäume gepflanzt werden oder irgendwelche Stauseen, keine Ahnung wie. Ne? Also alles, was kann man sich alles nachlesen. Mhm. Das macht DHL schon ganz gut. Ne? Ja. Also ich finde das deswegen super spannend. Ähm,
0: klar, ähm, Corona ist dieses, dieses äh, das dass wir uns alle schon irgendwie jetzt äh, ist viel zu lange. Schwebt. Was mich aber total, also wirklich fasziniert hat, ist, es gibt ja immer unterschiedliche Reaktionen auf solche unplanbaren Rahmenbedingungen. Ne? Also, die einen stecken den Kopf in den Sand und sagen, mhm. oh mein Gott, oh mein Gott, und hoffen und beten, dass sich irgendwas ändert. Und dann gibt es so Macher, so wie den Jörn, der sagt, hey, okay, was haben wir denn für andere Möglichkeiten? Vielleicht auch uns mit Dingen zu beschäftigen, für die wir bislang keine Zeit hatten. Dann aber auch den Atem zu haben, zu sagen, okay, ich mache weiter. Also, ich habe das gelesen und ich verfolge das ja so ein bisschen habe gedacht, so, boah, eigentlich eine coole Idee und habe dann, weil ich ja von so vielen Dingen da, was das Bäckereihandwerk betrifft, keine Ahnung habe, gesagt, boah, das ist bestimmt ein tierischer, logistischer, planungstechnischer Aufwand, damit das Erlebnis für den Kunden auch wirklich so positiv ist, dass er nicht nur sagt, ja, ist cool und bestellen die wieder, sondern hey, ich überlege mir vielleicht, das regelmäßig zu tun. Ja. Für mich ist da wirklich ganz wichtig, was bringt dich denn abgesehen mal von dem Investor? Du sagst, okay, du hast jetzt natürlich investiert, mhm. du möchtest auch irgendwo den Return of Investor wieder haben. Ja. Aber ich meine, da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu als nur den rein monetären Aspekt, zu sagen, ja. okay, äh, wir machen das jetzt weiter. Also was ist da so die treibende Kraft für dich zu sagen, so, nee, äh, ich halte da jetzt dran das und wir entwickeln das weiter.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube, das ist, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. In irgendeiner Form sind wir, glaube ich, alle auch ein Stück weit Ego getrieben, ähm, die als Unternehmer unterwegs sind. Äh, ne, die, klar, eine gewisse Anerkennung, die man sich wünscht oder so, die steckt in jedem von uns drin. Das hat, vielleicht spricht bloß keiner aus so richtig, ja. aber ich glaube, das ist äh, bei vielen so, das ne, so ein bisschen das Napoleon-Syndrom. <lacht> ähm, aber ähm, noch mehr ist es eigentlich, wenn ich. Und, Natürlich hängt das auch damit zusammen, wenn ich dieses, dieses positive Feedback sehe und ähm, von meinen Produkten begeistert bin oder die auch gut finde oder einfach das, wie wir das machen, gut finde, das ist dann für mich wie so ein, das ist eigentlich wie ein Spiel so ein bisschen. Also wir müssen vorstellen, jetzt diese ganze Shopify-Geschichte, dieser ganze technische Aspekt, den finde ich halt irgendwie ganz abgefahren. Dann hast du aber auch noch, du musst halt überlegen, okay, wir wollen da Karten reinlegen, das soll nett sein, wir wollen schön verpacken und also es sind halt zig Dinge, die man daran dann machen kann und optimieren kann und das macht mir dann auch Freude. Ich finde schon, dass diese Botschaft von, von Authentizität, von Ehrlichkeit, von Liebe zum Produkt, von, von, von Handwerk generell, und das spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern glaube ich für das gesamte Handwerk, dass das, äh, finde ich, einen unheimlich hohen Wert hat und es einfach ja, es auch wert ist, dass, dass, dass wir das ver vertreiben sozusagen oder möglichst viele Menschen davon eben auch profitieren. Ne? Und ich habe halt auch, es ist immer so bei mir, ähm, vielleicht so kurzer Schwenk zum Aquascaping, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Aquarium und ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist es dann, wenn ich irgendwas sehe, dann denke ich so, ey cool, das will ich auch mal machen. So Und ähm, dann guckt man sich halt stundenlang die YouTube-Videos an. Meine Frau ist dann schon <lacht> mal völlig abgenervt, weil ich irgendwie jeden Abend auf dem Sofa liege und mir die YouTube-Videos angucke. Und dann ähm, fängt man halt an, äh, irgendwas zu machen und dann ist natürlich schon dieser Gedanke irgendwann da, okay, jetzt hast du es und das sieht auch ganz geil aus und fertig. Und das ist so, das ist so eine Unternehmerkrankheit, ne? dass man irgendwie die Dinge anfängt und, und dann auf einmal merkst du, tja, ist jetzt irgendwie die Luft raus oder was ist los? Ne? Hm. Dann lässt du es wieder los. Und das ist halt im Unternehmertum extrem gefährlich, weil du, ne, du Dinge anschiebst und anfängst und dann du kannst du ja nur loslassen. Und das ist, finde ich, die Kunst so mittlerweile auch in meinem Job, Dinge zu starten, da bin ich echt gut drin, aber dann das an die richtigen Leute zu übergeben und konsequent weiterzuentwickeln. Und ich versuche gerade, und das ist so mein Thema auch äh, generell, diese Leidenschaft, die ich habe, um etwas zu starten, auch in der Leidenschaft, ähm, die Leidenschaft zu haben, etwas besser zu machen oder etwas besser zu entwickeln, konsequenter zu entwickeln. Das ist genauso wie die Arbeit auch an mir selber. Dieses Wir teilen da ja auch so ein bisschen die Leidenschaft für diesen Stoizismus, mhm. die, Einfachheit, die Einfachheit in den Dingen zu erkennen und einfach diesen Spaß zu haben in dem, was ich jetzt hier tue und versuche, das besser zu machen und auch als besserer Mensch mich zu entwickeln. Und irgendwie ist das so ein Antrieb mittlerweile, beim Thema Aquascape, um das zu Ende zu bringen, ich habe dann auch auf einmal, das hat jeder mal, dass du dann Algen kriegst, ne? Algen äh, tauchen auf, in dem Fall bei mir sind es Roteigen, dann ist natürlich, das ist ja ein in sich geschlossenes Biotop eigentlich im Prinzip, ne? du hast ja, ein, äh, ich sag mal, das ist eine richtig kleine Welt da drin, ne? so, und du musst halt dann überlegen, was machst du, was, äh, wie kriegst du es hin, und welches Gleichgewicht musst du wiederherstellen? was musst du vielleicht rausnehmen, was musst du anders machen, Licht anders machen, Sau äh, CO2, ähm, öfter Wasserwechsel, ähm, keine Ahnung. Also es ne, gibt zig unterschiedliche Möglichkeiten. Und da dann wieder so ein bisschen die Leidenschaft drin zu finden und sagen so, äh, weil ich war schon kurz davor, das wieder abzubauen, weißt du? Und sagen so, scheiße, reicht, ne? Habe ich jetzt ein Jahr gemacht, fertig. Mhm. Und jetzt habe ich aber, ne, das ist jetzt so, ich denke, nee, das machst du nicht. Und weil ich dieses Muster auch bei mir immer wieder erkannt habe, etwas anzufangen und es nicht zu hundertprozentig zu, zu Ende zu bringen. Klar, manchmal muss man auch sagen, Schluss aus, das musst du ja auch erkennen als Unternehmer, wenn etwas komplett daneben läuft. Aber ähm, dieses äh, auch mal die Leidenschaft zu entwickeln, etwas besser zu machen, ich glaube, das macht dann im Endeffekt ja nochmal den Unterschied aus. So.
0: Also da kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, ich hatte mal äh, zwei große Becken und zwei Nano-Becken, gleichzeitig, ich kenne das Problem. Weil <lacht> also, Irgendwann geht dann das Thema, jetzt hast du das für dich so wunderbar eingeräumt, dann ist der nächste Step eigentlich, es muss ein größeres Becken her. Ja? Dann reicht das 500 Liter Becken, nee, es muss dann das Tausender sein. Und dann guckt dich dann schon den Vermieter an und sagt, naja, ob die Statik das hergibt. Mh. Also ich, ich kenne das. Sehr ja? <lacht> ja, schön. Ja, aber es ist ein super tolles Hobby. Also. Ja, Leidenschaft des Jörn Holz. und neben der Liebe zum Handwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, hast du ja auch, glaube ich, einen Antrieb entwickelt, anderen Menschen dabei zu helfen, ähm, den gleichen Weg zu beschreiten, den du gegangen bist, aber eben halt mit vielleicht nicht jeder dieser Stolpersteine und hast dieses Unternehmer-Herzblut ins Leben gerufen. jetzt ja. ja. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu und welchen Stellenwert nimmt der Unternehmer-Herzblut aktuell bei dir noch ein? Ja. Ähm
1: Gute Frage. Also dazu gekommen ist es eigentlich in, ähm, schon länger, also wirklich schon länger, ähm, weil man sich natürlich auch als Kollegen untereinander mal austauscht und ausfragt und so weiter. Und bei bestimmten Dingen, glaube ich, bin ich einen Schritt weiter. Bei anderen Dingen bin ich äh, mit Sicherheit vielleicht genauso weit wie andere oder in manchen Dingen auch hinter anderen. Und somit hat man sich natürlich auch immer mal ausgetauscht oder konnte auch anderen helfen. Und ähm, mein, mein Thema war aber immer dieses. Ich möchte nicht abhängig sein. Also dieses, dieses dieser, dieser Wertfreiheit, der aber quasi nicht wirklich gelebt wurde von mir. Ich habe dann irgendwann mal verstanden, dass Freiheit. Ich muss erstmal mal definieren, was Freiheit überhaupt für mich bedeutet. Heißt das jetzt, ich äh, bin finanziell frei und kann theoretisch keine Ahnung auf einer Insel leben oder so? Oder, oder den ganzen Tag die Füße hochlegen oder was ist Freiheit überhaupt? Und dann habe ich daraus ja diesen konsequenten Weg entwickelt, für mich erstmal die Freiheit zu entwickeln, aus dem Tagesgeschäft rauszukommen. Was überhaupt nicht heißt, dass ich unabhängig in dem Sinne bin, weil die Bäckerei ihre Art ja mich auch braucht. Ich bin halt der Chef, der Geschäftsführer, aber ich bin nicht sie ist nicht abhängig von mir im Tagesgeschäft und ich bin nicht abhängig im Tagesgeschäft sozusagen abhängig von der Bäckerei. Das war so der erste Schritt und daraus ähm, ist ja auch dieses ganze Thema Mitarbeiterkommunikation entstanden. Also wie, wie bringe ich hier die richtigen Leute zusammen und wie können die dann ähm, möglichst wirksam die Bäckerei entwickeln? Weil ich gebe dann nur noch die Impulse, das ist so mein Wunsch eigentlich, die Idee und die Leute vor Ort, die Bäcker vor Ort, der Verkauf vor Ort, die fangen an mit Spaß die Dinge zu verbessern, zu verändern und ich weiß eben aus eigener Erfahrung und habe auch viele Kollegen, die es halt jetzt auch in diesen, in diesen Gruben immer wieder sitzen, wo die sagen, boah, scheiße, ich, äh, ich, ich rödel hier von morgens bis abends, wir finden keine Leute, wir wissen nicht, wie wir es handeln sollen. Ähm, ne, ich ich stehe immer noch, obwohl ich irgendwie 100 Mitarbeiter habe. Ich habe ich hab genug Kollegen, die haben über 100 Mitarbeiter und stehen selber noch in der Backstube. Ne? Also nicht selten. Wenn es wenn auch Spaß macht, ist das ja alles okay. Aber wenn du wenn du das musst, ist das natürlich eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Und ähm, daraus ist dann im Prinzip dieses Unternehmerherzblut entstanden, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie zwingend jedem helfen, mit Sicherheit nicht. Aber ich kann äh, meine Erfahrung einfach weitergeben und damit vielleicht inspirieren. Und so so mache ich es auch. Also mit den Leuten, mit denen ich, denen ich da aktiv äh, zusammenarbeite. Jetzt aktuell sind es zwei, äh, die, äh, da geht es halt ganz viel auch um die, ich sag mal, die inneren Kämpfe, die inneren Dialoge, die dann so stattfinden, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, äh, loslassen und Empowerment äh, klingt gut in der Theorie, aber äh, wie hast du das jetzt gemacht? So, und ich weiß genau, wie scheiße sich das anfühlt äh, und wie oft das in die Hose gegangen ist, weißt du, ich rede hier davon, lass los und geh runter und sag, äh, das ist ein Scheiß, Also weißt du, so. Ja. Und, und dieser innere Dialog, der ist einfach da von dem, was du eigentlich gerne möchtest, wie du sein willst, und von dem, wie du, wenn du ins Spiegel guckst und denkst, irgendwie bin ich davon ganz schön weit entfernt. Mhm. Und ähm, diese innere Zerrissenheit und so, ne? Plus dieses Thema Kommunikation, also da ähm, habe ich ja, glaube ich, eine ganze Menge getan. Ähm, Mitarbeiterkommunikation, also wie wir miteinander einfach umgehen und sprechen ähm, und wie das vorangeht. Und Stellenwert kannst du sagen, ja, wenn du jetzt in Zahlen wissen willst, vielleicht 20, 30 Prozent, mhm. äh, ist es schon soweit, ja. Also ich ähm, habe da jetzt auch tatsächlich ein bisschen Zeit investiert, fange auch an, da ein bisschen mehr Content zu machen, aber habe auch gemerkt, dass ich mir jetzt nicht, mh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich will das mit einer anderen Energie, mit einer anderen Leichtigkeit machen. Ich will das nicht ähm, quasi wie eine, wie eine Handwerksbäckerei sehen, wo ich jetzt sage, jetzt muss ich, muss ich, muss ich, muss. Sondern ähm, wirklich ja mit Spaß und Freude und mal gucken, was draus wird. Und ja, das fühlt sich einfach besser an für mich. Mhm. Freiheit. Also
0: du hast einen Flugschein. Nennt man das so? Ja. ja, also der Führerschein, um ein Flugzeug eigenständig fliegen und bewegen zu dürfen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, du hast, äh, ich weiß gar nicht, wo es, ich glaube, es war auf LinkedIn oder so, wo, hast du gesagt, okay, du hast jetzt zum zweiten Mal einen Flugschein gemacht und damals die erste Intention war eigentlich, deine Flugangst zu überwinden. Ähm, also witzig, ich habe einen äh, falschen Sprung gemacht, weil nämlich ich auch, wenn die Leiter zu hoch ist, mir in die Hose machen, habe gedacht, okay, aus 4.000 Meter ist wunderbar. Ich kann jedem sagen, aus 4.000 Meter ist die Höhe so hoch. Ey, ganz ehrlich. <lacht> Super geiles Happening, kann ich mir empfehlen. Ähm, schlimmer wurde es dann eher so, als dann die letzten paar hundert Meter kam, weil dann war die Relation auch immer wieder da.
1: <lacht> Aber, und der Fallschirm äh, noch nicht auf war wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, man hofft schon, dass der da hinten das rechtzeitig macht. Ne? Ja. <lacht> ähm, Flugschein, jetzt, jetzt ist Fliegen und die, die Möglichkeit zu entscheiden, ich, ich gehe jetzt mal eine Runde fliegen, für dich ein Stück weit Freiheit?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein Grund mit war, warum ich diese Dinge wie auch den Mustang oder den 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 Flugschein, also äh, immer, dass ich mir immer irgendwie was gesucht habe. Ich äh, ja, ich sage immer maßvoller Grenzgänger, dass ich so versucht habe ähm, auszubrechen so ein Stück weit. Und beim Fliegen ist natürlich äh, ja, ich hatte tatsächlich diese Flugangst äh, nicht massiv extrem, dass ich also komplett nicht mehr lebensfähig wäre jetzt im Flugzeug, aber ähm, ich habe mir echt in die Hosen geschissen. Ne? Ich habe mhm. also echt äh, auch beschissene Rückflüge gehabt aus dem Urlaub oder Hinflüge, wo ich einfach nicht klar kam, Schweißausbrüche und so. Mhm. Und ähm, tatsächlich äh, ist das ein Stück Freiheit dann gewesen. Ne? Natürlich äh, hat das was auch mit mir gemacht, ne? als ich gemerkt habe, okay, ich kann so ein Ding fliegen, ich lerne das und ich sitze da alleine drin. Also dieser erste Alleinflug, das ist schon eine Nummer, kannst du dir vorstellen, sitzt da drin und die, der Lehrer steigt aus und sagt: Du machst das schon, flieg mal drei Runden. Hm. Und ähm, ich meine, du hast es vorher natürlich hundertmal gemacht ne? mit, mit Lehrer und weißt ja. genau, er macht ja gar nicht. der sitzt ja nur noch daneben irgendwann. Aber trotzdem, das alleine zu machen war schon, war schon war schon krass. Das ist sicherlich ein Gefühl von Freiheit. Alleine dieses Abheben und von der Erde, alles wird kleiner und unbedeutender. Allein das gibt dir schon so ein Gefühl von Freiheit. Ne? Hm. Das
0: habe ich ja im Vorfeld schon mit dem einen oder anderen Unternehmer mal gesprochen. Um, jeder hat so seine eigene Art auch mal auszubrechen, vom Alltag ein Stück weit nach, nach hinten zu treten um auch mal einen klaren Kopf und einen klaren Blick zu kriegen. Okay, wo stehe ich als Person? ja Du in dem Fall als Holze wo stehe ich mit der Igelbergerei, wo soll es hingehen? Um, würdest du jetzt sagen, nicht vielleicht für der Florian Müller, der dann in den Wald geht, du setzt dich dann ins Flugzeug und fliegst eine Runde?
1: Ähm, ja, ich gehe lieber, also für solche Themen gehe ich tatsächlich auch lieber in den Wald. Also weil ich da, ähm, da muss ich mich natürlich nicht so konzentrieren. Ne? Also ja. äh, wenn du fliegst, dann bist du in dem Moment wirklich äh, einfach, ja, wie soll ich sagen, du bist wirklich in dem Moment, weil du, du bist natürlich, nur dabei, das Flugzeug zu fliegen, also du konzentrierst dich auch, aber du denkst da jetzt nicht unbedingt an morgen, was muss ich morgen in der Firma machen, weil hm. das geht irgendwie gar nicht. Das heißt, das Flugzeug fliegen, das bringt dich schon dazu, dich einfach komplett im Moment festzunageln, was natürlich absolut entspannend ist. Ne? Hm. Wenn man dann mit jemand anders fliegt, also zu zweit mit einem Kumpel oder so, ähm, und wir dann äh, fliegen, dann kannst du ja auch, dann kannst du natürlich auch mal abschalten und dann guckst du halt in den Horizont oder in die Ferne. Und dann kann natürlich auch mal solche Gedanken da durchlaufen. Ansonsten mache ich sowas auch lieber, glaube ich, im Wald, wo ich dann ähm, einfach atme ganz bewusst und, und irgendwie äh, mich mal hinsetze zwischendurch oder sowas. Ne? Bei all dem, was du so machst, welche Rolle nimmt denn für dich die Familie ein? Äh, ja gut, jeder sagt natürlich, äh, erste Stelle ähm, ist, ist bei mir auch so. Ich weiß aber auch, dass meine Frau zum Beispiel weiß oder auch das wertschätzt, sag ich mal, dass ich mich sehr stark um mich kümmere oder kümmern kann auch. Ne? Gesunder Egoismus, sagen wir mal so. Weil es ist natürlich so, wenn ich bei dem, was ich tue, nicht gucke, wie es mir geht oder was mit mir los ist, dann haben eventuell irgendwann mal alle ein Problem oder meine Familie ein Problem, aber Kinder und, und Frau stehen trotzdem an erster Stelle für mich. Ich bin also quasi, ja, im Idealfall äh, mittags immer zu Hause quasi. Ähm, und abends bringe ich fast immer die Kinder selber ins Bett. Hm. Und das ist für mich schon äh, viel wert. Und äh, auch die Zeit, halt, ich habe mit meinem Sohn zum Beispiel, als er denn in das Alter kam, Skiurlaub gemacht und solche Sachen. Und wir nehmen uns auch kleine Zeiten zwischendurch. Es geht gar nicht aus meiner Sicht um diese, ja, es gibt ja auch so so Leute, die dann irgendwie, weißt du, dann steht das über allem und dann irgendwie gibt nichts anderes mehr. Und wenn ich dann, äh, ja, ich, ich muss, es ist auch schon erlebt, wenn ein Kumpel sagt, ja, äh, ich, ich, ich kann auf keinen Fall vor 8 Uhr, weil äh, ich immer dabei sein muss, wenn meine Frau die Kinder badet oder sowas, mhm. wo man dann schon manchmal denkt, so, okay, äh, was ist da los? Ne? Mhm. Das kann ich dann manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es um die Qualitätszeit, die man zusammen hat. Und das kann durchaus auch mal nur eine halbe Stunde sein, da bin ich also auch ganz offen. Mhm. Also Ja. Im Vorfeld zu den Interviews
0: verteile ich ja immer sehr gerne so einen Fragebogen. Dann gibt es eine Frage, bist du heute da, wo du heute sein wolltest? Dann hast du ganz klar geschrieben, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mit Anfang 20 wollte. Ja. <lacht> Herzerfrischend. wenn du jetzt aber jetzt mal so in dich hörst, so, bist du momentan mit dem, was du so tust? Also ich, ich nehme ja schon, auch wie du das, das Handwerk für dich definierst und wie du es lebst, auch mit deinem Team, dass das schon irgendwo eine Passion ist. Ähm, ist das auch wirklich vollumfänglich so? Oder sagst du dir, ja, nee, es ist okay und der Weg bis hierhin ist auch in Ordnung. Ähm, aber ja, es ist, ist halt so, wie es ist. Und ich lebe damit. Ähm, hm. Ich würde aber gerne das und das machen. Also du sagtest ja, du hast ab und zu vielleicht in der Vergangenheit zu so Themen gehabt oder so, so Zweifel.
1: Ja, ist das ja. bei
0: dir heute immer noch so präsent oder bist du so an Feier, dass du sagst, ich habe noch so viel vor äh, mit dem, was ich hier tue, das passt für mich?
1: Also bis zu dem Zeitpunkt, also es war so, als ich die die, die Lehre gemacht habe oder beziehungsweise dann auch nach der Lehre und die Zeit nach der, ja, da habe ich wirklich richtig für das, nur das reine Backen gebrannt. Da habe ich richtig auch Bock drauf gehabt und Spaß gehabt. Dann kam dieses Thema Unternehmertum dazu und dann war ich irgendwie verunsichert. Das war dann auch alles schwierig oder nicht so einfach und ähm, da habe ich tatsächlich auch, was weiß ich, am Wochenende mal Schauspielunterricht genommen, nach Hamburg zum Theater irgendwie sowas äh, gemacht. Ich habe dann äh, tatsächlich auch mal überlegt, Pilot zu werden, also Berufspilot. Das war so alles so Mitte 20, Anfang Mitte 20, als ich den Betrieb übernommen habe. Und da war ich oft in Gedanken so, hm, ist es das jetzt? Ist es das jetzt? Äh, warum mache ich das? Mache ich das aus Pflichtbewusstsein oder mache ich das? Ganz ehrlich, ich wäre vielleicht, ich wäre wahrscheinlich kein Bäcker geworden, wenn nicht die Bäckerei da gewesen wäre. Hm. Das ist relativ unwahrscheinlich, würde ich sagen. Aber ich habe äh, gelernt, dass Leidenschaft in dem, was ich tue, also in vielen Dingen stecken kann und Unternehmertum generell. Also ich, zum Beispiel Backen mache ich immer noch gerne. Ich komme, ehrlich gesagt, nur wenig dazu, aber grundsätzlich äh, liebe ich diesen Prozess des Erschaffens. Hm. Den kannst du natürlich in vielen Dingen finden und auch in vielen Dingen äh, irgendwie erleben und, und durchleben. Und ähm, als ich dann das mir erkannt habe und auch zugelassen habe, dass ich als Unternehmer im Grunde genommen wie so ein großes Kind theoretisch tun und lassen kann, was ich will, indem ich irgendwie ähm, mich entwickle, äh, die Dinge weiterentwickel. Das ist ja, also es gibt ja keinen vielseitigeren Job eigentlich als Unternehmer. Du kannst ja im Grunde genommen, ne, kannst ja ich kann ja theoretisch hingehen, Gewerbe anmelden und irgendwas machen. Hm. Aber ähm, das hat mir nochmal so ein paar Perspektiven geöffnet, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich ist das ganz schön geil, weil es zwingt mich natürlich auch keiner, jetzt hier die Bäckerei weiterzumachen, aber das, was da zurückkommt und was da so, wie ich mich da so ausleben kann, auch an anderen Stellen, das ist schon geil, das macht mir schon Spaß. Ne? Hm. Ich hätte aber mit Sicherheit, ich hätte auch vielleicht was anderes machen können, das will ich gar nicht, dafür bin ich viel zu ähm, viel zu kreativ und viel zu offen, auch nach vielen Richtungen, in vielen Richtungen. Also, hm. das wäre nicht das Problem gewesen. Okay.
0: Gibt es irgendetwas, das man über die Nierenholste vielleicht wissen sollte, aber vielleicht noch so gar nicht mitbekommen hast, dass du mal raushauen willst?
1: Hm, weiß ich nicht. Also. Ähm, also, eine
0: Passion zur Schauspielerei ist mir jetzt neu
1: gewesen. Ja, ja. Nee, fand ich tatsächlich. Also, man hat mich immer ähm, total begeistert. Auch Filme so generell. Also, da gibt es, ähm, ja gibt es eine Menge eine Menge Dinge also die habe ich das hätte ich glaube ich auch ganz gut hingekriegt glaube ich also ich habe da auch echt Spaß dran gehabt Wenn natürlich keine Ahnung hast von von Schauspielerei und so ein Wochenende mal ich muss kann ich jedem mal empfehlen übrigens einfach mal so ein ähm, so ein Schauspielkurs machen so ein Wochenende. es gibt ja so Crashkurse irgendwie drei Tage oder so wo man dann so diese Übungen macht die die machen oder so kleine Szenen übt mhm. ähm, unter bestimmten Voraussetzungen so das hat echt Spaß gemacht also ich fand das cool hilft dir auch als Unternehmer vielleicht Ne, dich zu artikulieren oder ne, sprechen alleine oder sowas. Fand ich, das fand ich cool. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Also okay. keine Leiche im Keller.
0: Und wenn, dann würdest du sie jetzt auch nicht rausholen.
1: Das, äh, <lacht> ne. Also gut, ich bin, ich bin, ich habe schon eine Leidenschaft auch für Kryptowährungen. Das ist ähm, so ein bisschen entstanden, 2016, glaube ich, ähm, 15, 16, so in dem Bereich. Ähm, das hat mich unfassbar fasziniert dieses, dieses, die Idee, dass Geld digital werden könnte mhm. so. und ähm, fand ich total spannend und finde es auch immer noch spannend, aber mittlerweile beschäftige ich mich nicht mehr so intensiv damit, weil es natürlich auch einfach unglaublich viel Zeit frisst, wenn man da sich richtig mit beschäftigt und äh, auf der anderen Seite kann man auch sehr viel Geld verlieren. Ähm, von daher, aber es ist auch etwas, was ich ähm, sehr spannend finde. Also alles, was so Technologien in, äh, angeht, finde ich auch spannend,
0: ja. Ja, nicht, dass der Jörn doch ein dickes, fettes Wallet hat und bald dann irgendwo doch noch
1: regelmäßig lange Urlaube macht, nämlich nonstop. <lacht> ja, könnte passieren. Nein, Quatsch. Also ähm, ich glaube, dass dieses lange Urlaubsthema, ich weiß nicht, ähm, das ist für mich etwas... Ähm, was tatsächlich einfach aus den Gründen, aus diesen ganz klaren, einfachen Gründen niemals so richtig ging, wegen der Bäckerei halt einfach. Ne? Hm. Also schon in Urlaub fahren ist ja nicht das Problem, aber wirklich mal so drei Monate oder so, da sind halt einfach, wenn du Geschäftsführer bist, viele Dinge, die dann irgendwie äh, tatsächlich geregelt werden müssen. Ne? Personalentscheidung oder finanzielle Entscheidung oder äh, irgendwie sowas. Aber tatsächlich würde ich mittlerweile, würde ich mir es tatsächlich zutrauen, äh, sowas zu machen. Und ähm, ich glaube, ja knapp vier Wochen haben wir mal geschafft, ähm, Thailand und knapp vier Wochen USA haben wir schon mal gemacht. Also das war auch schon mal drin. Aber ähm, das ist etwas, was ich total geil finde, so den die Gedanken. Oder mit dem Motorrad oder so oder mit so einem großen Wohnmobil durch die USA oder mhm. sowas. Das wäre schon geil. Also ich glaube, das ist, ja.
0: bin gespannt, wann es die ersten Bilder zu sowas gibt, Jan. <lacht> ja. So. Kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Was wünscht denn der Jörn sich für die nächsten Jahre? Gibt es da irgendwas Bestimmtes?
1: Für die nächsten Jahre, so generell. Also ähm, ich würde mal sagen, ähm, allgemein wünsche ich mir, dass es für mich oder für den Betrieb erstmal so weitergeht, dass wir die richtigen Leute nach Fortgesetzt begeistern und auch die richtigen Leute zu uns finden. Also, das ist ja auch eins der größten Herausforderungen, dass wir die richtigen Menschen an uns binden, die dann mit uns irgendeine Sache entwickeln können, in diesem Fall die Bäckerei. Das, das würde ich mir wünschen, dass sich mehr Leute, Unternehmer trauen, so auf diesen Weg zu machen oder auch mutig eben andere mit einzubinden in ihre Ideen oder ihre Unternehmensideen. Wenn ich jetzt so an, in meine, an meine Kollegen gerichtet quasi, dass man wirklich den Mut hat, die Mitarbeiter ranzuholen und zu sagen, hey, hast du Bock, sei dabei. Und äh, wir gestalten das hier gemeinsam. Ähm, ich glaube, da fehlt es einfach an Mut hm. und Zuversicht, das, das zu tun. Und sonst, wie auch äh, ja, sagt man, Weltfrieden. <lacht> Ganz bescheidene Wünsche. <lacht> Ganz bescheidene Weltfrieden und ähm, ja, ewiges ewiges für Leben, bitteschön. Ja. Nee, natürlich nicht. Aber so ein Corona-Ende wäre auch nicht schlecht. Also, ja, das, ich glaub, ich das dann noch
0: wünschen wir uns alle mittlerweile herbei. <lacht> Jörn, es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ähm, Ganz mal. All jene, die im Handwerk unterwegs sind und sagen, okay, ich möchte irgendwie mal was ändern, was was anderes machen. Und ich verstehe, es, es muss sich auch was tun. Ähm, es wird in den Shownotes natürlich die Möglichkeit geben, dich zu finden. Such den Jörn mal auf Instagram, auf Facebook, der Junge, auch auf YouTube, auch das wird alles verlinkt. Schaut es euch mal an. Mega sympathisch und ähm, absoluter Leuchtturm Charakter. Und ich freue mich. Äh, Teil deines Weges zu sein, auch wenn ich mir das nur anschaue. Und irgendwann werden wir nochmal miteinander sprechen und da bin ich mir sicher, wird der Jörn mhm. äh, von einem Wohnmobil irgendwo auf der Welt neben einem Mustang, den er sich vielleicht geliehen hat, als Cabrio, das äh, Interview führen.
1: Das, äh, ja, so könnte ich mir gut vorstellen. So einen kleinen Drink in der Hand, am Strand sitzen, barfuß. Mhm. Ich werde mich
0: darauf freuen, Jörn. Da ich bin ich dabei. alles Gute und äh, vielen Dank für das Gespräch. Alles klar. Danke, Sven. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn ich dein heutiger Trigger war, abonniere diesen Podcast, hinterlasse eine Bewertung und teile ihn mit jedem, den du kennst. Und für noch mehr mit Daily Trigger, folge mir auf den üblichen Social Media Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Instagram. Werde Teil der Community und hinterlasse mir dein Feedback, deine Anregungen und Anmerkungen. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Und denke immer daran, es liegt einzig an dir, ein erfülltes Leben zu leben.